0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Geppert. Über Immobilien und das wahre Leben.
1: So, meine Lieben, heute das zweite Mal, Gott sei Dank, bei mir Holger Bröhr. Und er macht seit 35 Jahren nichts anderes, als Menschen über die Ziellinie helfen, eine saubere Kommunikation darzustellen. Und es ist bei uns eigentlich immer schwierig, also ich wollte unbedingt nochmal mit Holger sprechen, weil für mich ist immer wichtig, bei Holger, wir haben zwei Stühle, aber eine Meinung. Und das <lacht> macht es für mich immer so angenehm, mit ihm über alles zu reden. Holger, schön, dass du nochmal da bist. Danke für deine okay. Zeit. Gregor,
0: ich freue mich auch und schön, dass du diesmal fast für
1: völlig fehlerfrei meinen Namen ausgesprochen hast. Ja, deshalb bist du nochmal da. Aber ja. wir, wir, wir warten noch ein drittes, ein viertes Mal. Irgendwie kriegen wir das nochmal hin. Ähm, wenn die,
0: wenn, wenn unsere Zuhörer nicht wissen, was wir meinen, müssen die einfach die erste Folge nochmal hören. Da hast du, ich weiß nicht, Helga hast du mich nicht genannt, Horst auch nicht. Nee, mein Nachname hast du ein bisschen
1: verunschaltet, glaube ich, oder? Ich komme mit deinem Nachnamen noch nicht so richtig klar. Das liegt aber auch daran, ich habe ja mal im Robinson-Club als Tauchlehrer gearbeitet und seitdem duze ich alle Menschen. Ja. Und deshalb ist ja. für mich der Nachname Schall und Rauch.
0: Macht alle mit.
1: So, <lacht> jetzt wieder Aquagymnastik. Äh. <lacht> genau, ich war ja Tauchlehrer, also quasi Aquagymnastik. Aber ich sag dir eine Sache, ich heiße ja ähm, Gregor. Auch das ist immer wieder eine Herausforderung. Also ja. ich bin der, der Georg und alles. Und am schlimmsten ist mein Nachname, Gebhardt. Weil ich werde ja G-E-B-H-A-R-D-T. Ich sag ja. dann immer als Eselsbrücke, am Ende mit Damentoilette, D-T. d, -T. <lacht> d <-T>, ja. ja. <lacht> aber dann ähm, hast du alle verwirrt. Aber dann habe ich, da, also es, es kommt nie das an ähm, was, was gerade ankommt eigentlich. Ähm, Holger, ja, ja. ich habe mir hier eine Liste mal gemacht und ich möchte mit dir über mehrere Themen sprechen. Und, und ich glaube, du bist genau der Richtige dafür. Hau oh, aus. Oh, oh. Und bin ganz hier. oben steht auf meiner Liste, was ist los mit der Welt? Oh, oh scheiße. <lacht> ich fange ich fang mal ein bisschen anspruchsvoller an. Ja. Was, was ist gerade los? Ich, ich habe das Gefühl es wehrt sich gerade alles, aber egal in welchen Bereichen, also äh, ich, ich war jetzt gerade in Dubai wegen einer eigentlich total einfachen Sache, äh, hat nicht geklappt, ich muss nochmal hin. Es ist lauter Sachen, die eigentlich funktionieren müssten, funktionieren gerade nicht. Was ist los mit der Welt?
0: Also sehe ich und fühle ich, ich meine, ist ja jetzt, ist ja jetzt blöd zu sagen, sehe ich und fühle ich genauso, weil die, die allermeisten, ja, sagen wir, unserer bildungsnahen Hinhörer, ja, die, die die fühlen und sehen, die kriegen das ja auch mit, ja. Ähm, die einfachste und schnellste Antwort ist, dass ähm, zurzeit wirklich die Angst regiert. Und du weißt ja, dass unsere Rübe von Geburt an in zwei große Teile geteilt ist. Einmal in den Bereich Neugierde. Und einmal in den Teil Angst. Ja, also beides, wenn wir geboren werden, in, haben wir zu 50 Prozent. Und ähm, am Anfang, wenn die Festplatte noch, wenn es noch keinen Erfahrungsschatz gibt, ja, sind wir von der Neugierde getrieben. Die heiße Herdplatte auf dem Baum äh, krabbeln und wieder runterfallen, bis wir immer mehr verstehen, dass bestimmte Dinge auch. Konsequenzen haben und wir das dann lieber lassen. Dann geht die Kindergartenzeit los, in der Schule darfst du nur noch auf Zeit, darfst du nur noch was sagen, wenn du gefragt wirst. Und so wird uns die Neugierde tatsächlich abtrainiert. Ja? Und immer mehr Menschen sitzen da und 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 warten und sind ängstlicher. Und jetzt kamen die großen die großen Schocker, ich sag mal der letzte große Schocker äh, Corona, Ja, da hat man tatsächlich... Unsere Angst bis zum Get-No getriggert. Also, es ist ja Wahnsinn. Also, die ganze Welt saß ja zu Hause und hatte mehr oder weniger Angst. So, und dann kam der nächste, dann kommt Krieg, dann kommt Krisen, dann kommt 400 Prozent mehr, mehr Strom und Gas. Also, wir sind alle so gerade Angst getrieben, dass es echt relativ komplex ist, jetzt zu sagen: Mensch, denk doch mal positiv und lass
1: es uns doch mal machen. Ja. Ähm. Dahinter steht bei mir in Klammern Deutschland. Also was ist los mit Deutschland? Aber du hast es gerade auch ähm, ähm, sehr gut gesagt. Ich, ich hatte neulich jetzt, da verstehen mich komischerweise Leute nicht. Ich fühle mich gerade einfach wahnsinnig schlecht regiert. Äh, kann man das mhm. so ausdrücken oder, oder, oder vielleicht hilfst du mir da einfach mal, weil das ist vielleicht ein bisschen ja. zu... Ja, also, Einfach.
0: Deutschland ist ja, mal, im, im globalen Vergleich, du weißt ja, du bist, du bist viel in Dubai, wir, wir sind viele, viel auf der, auf der Welt unterwegs. Ich, ich nehme, weil ich in Los Angeles lebe, jetzt nochmal Beispiel Kalifornien. Kalifornien ist ja ein Drittel größer als Deutschland. Ja, also nur Kalifornien. Und das Land hat jetzt noch mal 50 Staaten mehr, aber nur um das mal in die, in die, in die Perspektive zu setzen. Und Deutschland hat sich ja jetzt Jahrzehnte zu Recht oder wie auch immer relativ wichtig genommen. Wir sind der Nabel der Welt und die ganze Welt folgt uns. Warum auch immer durch Globalisierung oder weil wir alles jetzt transparenter sehen und mitbekommen und abprüfen können, interessiert uns der Rest der Welt oder für uns interessiert sich der Rest der Welt weniger als noch früher. Das heißt, die, es wird ziemlich, ziemlich eng und ziemlich dünn gerade mit unseren Innovationen, mit unseren Hoffnungen, mit unserer Digitalisierung, mit dem, wo wir vielleicht mal Platz hier schwan, ja. Und mittlerweile ist es so, dass die Angst ja schon vorne am Jägerzaun steht, ja, an dem kleinen beschaulichen Rheinheim, wenn das überhaupt sich noch jemand leisten kann. Deutschland wird gerade und unsere Politik tut da überhaupt nichts, überhaupt nichts Positives. Wir werden wirklich gerade von Angst geführt und Angst regiert. Und das merkst du bis hin zu jedem Mitarbeiter, den ich auch in meinem Unternehmen habe. Also hier regiert tatsächlich gerade das Prinzip Angst. Jetzt können wir hinlänglich darüber reden, ob die Kameraden und Kameradinnen, die da vorne am Podium stehen, ob die überhaupt äh, was mit der Regierung zu tun haben. Ja, da wird jeder seine Meinung haben. Und ich meine das gar nicht so... Ich gehe jetzt nicht nur nach Optik oder ich gehe jetzt nicht nur da, ob einer die falsche Schuhe trägt oder ein bisschen dicker oder dünner ist als der andere. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Haben die sich überhaupt im Leben dafür qualifiziert, unser Land zu regieren? Und da müssten mir die meisten unserer Zuhörer einig sein, naja, die meisten eigentlich nicht. Ja, ja. Du, du musst heute als Unternehmer musst du mehr auf den Tisch legen oder wenn du ein Restaurant öffnen willst musst du mehr Prüfungen und Gesundheitsprüfungen und Gasdichtigkeitsprüfungen über dich ergehen lassen als jemand der im Moment im Kabinett sitzt.
1: Ja, das also ist eine Katastrophe wo, ja
0: wo soll auch jetzt gerade mal das sag mal die Hoffnung herkommen. Dann siehst du, die Startups gehen pleite, dann siehst du, die großen Konzerne gehen pleite, dann siehst du große Konzerne verkaufen oder fusionieren mit dem Ausland, ist gerade nicht so lustig. Ja, wo nimmt man da das Lachen her? Wo nimmst du da die Hoffnung her?
1: Ja, Fanny, es ist so normalerweise hat man ja, also alle haben irgendwie gehofft, Mensch, wenn Corona jetzt vorbei ist, dann geht es irgendwie wieder los. Dann ging das ja auch wirklich kurz los. Ja. Äh, und dann gab es wieder auf die absolute Superbremse. Aber ich habe da so für mich auch noch ein bisschen eine eigene These. Ich glaube nicht, was uns momentan immer verkauft wird, so von wegen, dass das jetzt eigentlich die große Ukraine... Ähm Geschichte damit zu tun hat, dass bei uns gerade alles nicht läuft. Ich glaube, das hat alles irgendwie ein Stück weit auch damit zu tun, dass wir wirklich Milliarden über Milliarden in die ganze Corona-Geschichte reingepumpt haben und dass Gelder ausgegeben worden sind für, für, für keine Leistung, was einfach dann natürlich auch ein Stück weit weg ist. Und ich glaube, das wird sich jetzt gerade aktuell einfach rächen. Weil.
0: Ja. Ja, das, 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 das glaube ich auch. Ich meine, ich, ich guck in die USA, die stehen mal wieder vorm Staatsbankrott oder Staatspleite. Guck dir, guck dir Deutschland an. Ich meine, die meisten, wenn wir denen jetzt sagen, guckt uns die, die, Staatsverschuldung an, das interessiert ja eigentlich nicht unbedingt viele, sondern die gucken eben auf den Gaspreis, auf den, auf den Spritpreis und was kosten Liter Cola oder Liter Milch. Also die, die haben den, den Vergleich die, die etwas direkter und etwas anders. Aber das stimmt schon, was du sagst. Also wir haben uns da, wir haben uns da drei Jahre auch ähm, ja wie soll ich sagen, für Ausgaben. Ne?
1: Du, ich sehe das ja auch gerade, weißt du, ich, ich kann ja nur Immobilien und ähm ich, ich hatte immer und in den letzten Jahren natürlich auch viel angehäuft und viel äh, gemacht und getan und natürlich auch viel finanziert. Also so kriegst du ja mhm. nur Wachstum hin. Aber momentan sehne ich mich eigentlich eher wirklich danach, am liebsten alles irgendwie verkaufen, ähm, mhm. nur noch drei, vier Sachen zu haben, die auch bezahlt sind, äh, mhm. dann die Sachen da rausnehmen und so, also so dieses, ähm, mir mhm. fehlt gerade momentan so ein bisschen auch dieser, dieser, so, ich habe Bock auf Weitblick und Gas geben und so, weil. Egal, wo du hinfragst, weißt du, Bank brauchst du gerade nicht mehr nach Geld fragen, das lohnt sich mhm. nicht. Mhm, Investoren genau. gibt es auch nicht, die sagen, super, ich investiere jetzt, die sagen mir gerade alle, du, wir warten mal ab. Mhm. Dann wird diskutiert, dass nächstes Jahr wahrscheinlich die Zinsen wieder ein bisschen runtergehen, vielleicht bei zwei, drei Prozent, immer noch nicht da, wo sie mal waren, da wird es auch nie wieder hinkommen. Mhm. Ähm, und im Grunde genommen warten wir gerade alle oder mir kommt es so vor, als wenn wir alle irgendwie aufs Telefon gucken und, und, und dass jemand anruft, der uns einen Auftrag gibt.
0: <lacht> ja, und also. bei all der Dramatik stimmt alles, was du sagst. Ich, ich will seit 15 Jahren mir was in Los Angeles kaufen. Vor 15 Jahren hätte ich Fahrradkette, hätte ich's machen sollen. Ja, Dann ja, gab es ja. eine Zeit, da wollte ich's machen. Da habe ich es dann aus, aus Fleck mal nicht gemacht. Und jetzt kannst du es eigentlich, so wie du sagst, auch gar nicht mehr. Ja? Äh, trotzdem, sein, oder? trotzdem oder vielleicht genau deswegen, ich will nicht jede sagen, in jedem Anfang wurde ein Zauber inne. Ich will auch nicht sagen, jede Krise hat seine Chance. Aber hat sie doch, weil es wird ja immer, und gucken wir mal auf die Leute, die Gewinner sind aus dieser Krise. Ich meine jetzt nicht die Stadtwerke. Ja, ich meine auch nicht die Leute, die jetzt, die, die aus irgendeinem unerklärlichen Grund, obwohl der Gaspreis schon längst wieder da ist, wo Mama war, äh, uns trotzdem noch das Vierfache fürs Gas abnehmen, sondern ein Stück weit, und verstehe mich jetzt bitte richtig, können wir auch diesen Druck und diesen Schmerz gerade ein bisschen gebrauchen? Ein bisschen, verstehe mich richtig? Ein bisschen, weil es auch eine Bereinigung hoffentlich bei den Richtigen in den Köpfen, ja, dass einige Dinge tatsächlich mal gerade gerückt werden. Denn eins dürfen wir auch nicht unterschlagen, Gregor. Wir haben jetzt, und ich bin Kind der 60er, 70er, ähm, ich habe so richtig Armut oder Leid oder Katastrophen in Deutschland nicht mitbekommen, ja. Die gab es zwar vorher, aber uns ging's oder geht's eigentlich noch wirklich gut. Also ich verstehe die Dramatik und ich verstehe auch die Zurückhaltung. Aber Hand aufs Herz, ähm, ich finde eine bestimmte emotionale Bereinigung jetzt auch nicht schlecht. Also dass Leute sich auch mal wieder besinnen und sagen: Na ja, wenn du mal aus deiner Schockstarre jetzt rauskommst, du musst dich schon bewegen. Deutschland ist nicht der Nabel der Welt.
1: Das, das merke ich auch gerade, also gerade, weil ich viel unterwegs bin. Ich glaube, du hast eine Sache auf jeden Fall richtig, dass dass man, dass man so ein bisschen Bereinigung, also auch, dass die Leute jetzt auch mal mehr überlegen, du, jetzt gehen wir vielleicht nicht siebenmal die Woche essen, sondern vielleicht ja. nur noch dreimal, dass mhm. man auch nochmal ein bisschen, also was ich selber an mir merke, ich werde auch ein bisschen preissensibler. Also, dass mhm. man einfach sagt, du, tut es jetzt wirklich Not, brauche ich das jetzt wirklich? Ähm, oder, ja, man wird einfach ein bisschen sensibler, aber ja es, ist, ja, es ist einfach wahnsinnig schwierig. Also, ja, ist es. Ist, ist, ist es. Äh,
0: trotzdem, ja, es geht ja auch um Hope, ja. Ich will mal sagen, <lacht> äh, genau. Und ähm, es, ist, es ist schwierig und wir müssen auch alle ein bisschen hingucken. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen äh, kritischer hinterfragen. Ja, äh, Meine Lieblingsautorin äh, von Ebner Eschenbach hat mal gesagt, ja, wer nichts weiß, der muss alles glauben. Und... Ähm, <lacht> Wer nichts weiß, muss alles glauben. Ich wiederhole das gerne. Ich habe so den Eindruck gehabt, die letzten 30, 40 Jahre hat auch niemand interessiert, was so passiert. Und jetzt gab es eben große Inzidenz, große Fälle, wo wir jetzt tatsächlich alle hingucken müssen. Ja, Ob der eine jetzt auf die Preise guckt oder der andere auf die Politik guckt oder der andere aufs Klima guckt. oder ja, Aber fang mal erstmal bei dir selbst an. Und ich weiß auch nicht. Ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, ob Farbbeutel an den Dior-Store werfen oder Sylt in Schutt und Asche legen oder in den Lamborghini bekleben, ob das nur die Lösung ist. Und dann gehen die Leute abends nach Hause, setzen sich vor den Fernseher und essen ihre Dr. Oetker-Pizza. Also so eine Scheiß-Bigotterie kann ich auch nicht ab. Aber wir werden schon alle ein bisschen sensibler und glücklicherweise, nochmal, wer nichts weiß, muss alles glauben, glücklicherweise sind die Leute auch ein bisschen auf, aufgewachter.
1: Also Gut, dass du es ansprichst und nicht ich. Ich bin da auch, ich, ich verstehe das überhaupt nicht, was da gerade auf Sylt passiert ist, was in Berlin passiert ist, was da überall ja. passiert. Also ähm, Katastrophe. Ich äh, habe das große Glück, dass das bei mir hier gerade nicht so passiert, aber ich glaube, wenn ich morgens auf dem Weg in den Kindergarten wäre und hätte es wirklich eilig oder ähm, gestern war bei uns irgendwie im Kindergarten so ein Scharlachfall, das heißt, dann kommt ein Anruf und können sie bitte mal vorbeikommen. Ja, Wenn ich dann auf Kinder dem Weg äh, ja. auf dem zum Kindergarten wäre und mich würde vor mir einer ausbremsen und sich irgendwo festkleben, ähm, boah, ich möchte es hm. nicht. Verschreien. Ich ähm, kann mir hmm. nicht vorstellen, was da passiert und ich glaube, das wird auch irgendwann, also Gott sei also der Deutsche ist ja sowieso sehr leidensfähig, also ja, ähm, ja. kleb dich mal in irgendwelchen anderen Ländern auf die Straße. Ja,
0: ja, ich wollte es nicht sagen, ja, also mach das ja. mal in Dubai oder mach das mal in L.A., also äh, <lacht> genau, mach's, es besser nicht. Ja?
1: Nee, mach lieber nicht. Naja. Wir, wir
0: könnten sicher, wir könnten sicher Arm füllen über Sinn und Unsinn, über die total, Form des, total. des Widerstands reden und da, klar. Aber für mich, ja,
1: und da stehe ich auch zu, ist das nicht der richtige Weg, okay? Es, Auf keinen ist, Fall. Das ist, das ist, das ist es nicht, ja. Nee, auf keinen Fall. Ich habe mir hier übrigens noch was aufgesprochen und da bin ich wirklich äh, interessant oder interessiert, was du wirklich dazu sagst. Ich habe mir hier so einen Punkt mal aufgeschrieben, ähm, in, in Anführungsstrichen scheitern. Mir ist gerade etwas wirklich im Leben passiert, so in den letzten mhm. sechs Wochen, was mir eigentlich so noch nie passiert ist. Weil du kennst es, ich habe immer gesagt, du, mhm. wenn ich einem die Hand auf irgendwas gebe, dann steht das, dann äh, Ehrenmann, äh, ehrenwerter Kaufmann. Und äh, das mhm. ist einfach so. Ähm, ich habe mich... Vor ein paar Wochen mit zu zweit, also wir wollten zu dritt sein, zusammengetan und dann hieß es, du pass auf, lass uns da mal was gemeinsam in Dubai machen. Mhm. Da habe ich gesagt, super cool, guck mal, ich habe hier äh, dies und das und so, ja, klingt super, komm lass uns das machen und äh, also wir haben uns die Hand drauf gegeben mhm. und jeder äh, stand zu seinem Invest und rauf und runter. So, mhm. ähm, dann habe ich so 24 Stunden gar nichts gehört. Dann dachte ich schon so, okay. So, dann kam mhm. bei dem einen plötzlich Bodennebel auf, ja? Mhm. So, du, äh, Gregor, mh, scheiße, mhm. tut mir echt total leid. Ich weiß ja, ich habe dir da die Hand drauf gegeben, aber ähm, ich kann jetzt gerade nicht und äh, und sorry. Okay, mhm. verstehe ich. Habe ich den anderen angerufen und habe gesagt, du, pass mal auf, ähm, wir sind jetzt nur noch zu zweit. Ja, ach so, ist ja vielleicht eigentlich auch gar nicht schlecht. Ähm, dann machen wir das vielleicht zu zweit. Okay, also, alles. Klar, machen wir das? Ja, ja, das machen wir. Okay, dann höre ich 48 Stunden nichts von dem und sage so, du, was ist denn los jetzt eigentlich? Ja, äh, du, pass auf, ähm, ich müsste da noch mal mit meiner Frau sprechen und ähm, ich habe jetzt auch noch mal mit meinem Steuerberater gesprochen und der sagt, vielleicht wäre es doch besser, wenn man noch wartet und so, also ich stand plötzlich alleine da, hm. hatte dort aber in Dubai ähm, zugesagt und habe gesagt, nee, nee und Jungs, und das hm. wird schon alles gut. So, und jetzt gucke ich aus dem Fenster, habe die ganze Welt vor Augen, die wir gerade hm. vorher in den ersten 15 Minuten besprochen haben, habe hm. mein Wort gegeben und habe plötzlich einen Deal, der für drei gut handelbar ist, aber für einen eigentlich zu viel vor der Brust. So, Dann hatte ich zwei Schla schlaflose Nächte, habe in Dubai angerufen und habe gesagt, passt mal auf, Jungs, Riesenscheiße. So schaut's aus. Muss ich sagen, mega faire Reaktion aus, aus, aus Dubai, die mhm. gesagt haben, du Gregor, ja, scheiße, was sollen wir machen? Also sollen wir dir jetzt hier irgendwie mhm. mit der kalten Hand von hinten an die Eier greifen? Oder, oder mhm. Ähm, mhm. Ja. komm, also ja, dann, dann war es das, aber dann tut uns leid, die eine Sache, die wir dir auch noch versprochen haben, die können wir dann leider auch nicht machen. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, klar, also ich habe hier eine schlechte Position. Mhm. Also habe ich meine Hand gegeben und musste das erste Mal im Leben, ich werde 52 mhm. Jahre, mein Wort konnte ich nicht einhalten.
0: Mhm.
1: So, und jetzt mhm habe ich mir das natürlich für mich nett geredet und habe gesagt, du pass auf, ähm, bevor ich mhm. selber in eine Schieflage komme, muss man auch mal scheitern dürfen. Mhm. Jetzt bist du dran. Ähm, meine Mutter
0: ist über 80, hat äh, Demenz, Alzheimer, ich will nicht sagen Endstadium, aber ist kritisch. Ne? Und seit... Fünf Jahren weiß ich das, da ist es aufgefallen. Seit vier Jahren, also sukzessive wird das schlimmer. Und ich habe was Lustiges bei mir beobachtet. Vielleicht ist es gar nicht so lustig, sondern ich habe festgestellt, ich habe mich auch, wie, wie die meisten von uns, gar nicht mit dem Tod beschäftigt. Also mein Vater hat sich umgebracht, ja, also insofern hätte ich mich damit anders beschäftigen können. Ein bisschen habe ich auch, aber dann willst du es eigentlich doch nicht in deinem Leben haben und jetzt muss ich mich wieder damit beschäftigen. Und es gibt so Krankheiten, die sind nicht von jetzt auf gleich das Dauert-Moment. Warum sage ich dir das? Weil das Scheitern so einen ähnlichen Stellenwert in unserem gesellschaftlichen, privatpersönlichen Leben hat wie der Tod. Wir wollen das eigentlich gar nicht. Ja, Wir, wir klammern das aus. Wir, wir haben da fürchterliche Angst vor. Wir, ähm, das ist, das gibt es gar nicht. Wir wollen gewinnen. Wir sind ein Mann, ein Wort, ein kaufmännisches Ehrenwort. Sowas gibt es gar nicht. Und wir beschäftigen uns auch gar nicht mit dem Scheitern, sondern wir sind, guck dir LinkedIn an, guck dir irgendwelche Veranstaltungen an. Es geht immer nur darum, um heiß über heiße Kohlen zu laufen und zu gewinnen. Mhm. Und niemand bringt dir tatsächlich bei, naja, wie funktioniert denn Scheitern? Wie gehst du damit um, wenn du, so wie es dir jetzt passiert ist, übrigens Glückwunsch dazu, wie geht man damit um, wenn man auch, man hat selber gar nicht sozusagen verantwortet, aber du sitzt jetzt da und musst es ausbaden. Wie geht man damit um? Haut man ab? Lügt man? Schreibt man eine E-Mail? Äh, verpisst man sich? Äh, erzählt irgendwelche Räume? Was macht man dann? Mhm. Und das ist auch äh, fürchterlich, äh, gerade in unserer westlichen Kultur, Ja, es gibt es gibt andere Kulturkreise, da wird das ganz anders gemacht, aber bei uns gehört Tatsächlich der Tod gar nicht so zum Leben und es gehört auch das Scheitern gar nicht so zum Erfolg und das ist ist eine riesen ist ein riesen riesendrama weil guck dir die Zahlen an so sind wir begonnen zum Thema wie viel Startups scheitern wie viel Unternehmen in die Knie gegangen sind jetzt nicht so viele wie man durch Corona prognostiziert hat aber im Moment ist ja rette sich wer kann und plötzlich erwischst es dich, du bist ein Ehrenmann, du bist ein Kaufmann durch und durch. Du hast einen Proven proven Track Record auf, auf kaufmännisches Ehrenwort und du wirst in eine Situation gebracht, in der du weder sein wolltest, noch eigentlich äh, dich selbst hineingebracht hast. Aber wie geht man dann damit um? Und das braucht echt Eier. Das ist nicht einfach. Und, und ich wünsche mir tatsächlich,
1: dass das in St. Gallen, und wir hatten vorhin das Thema, dass man den Menschen das beibringt. Also ich kann nur sagen, ich gehe damit so um, indem ich es jetzt wirklich immer genau so sage, wie ich es jetzt hier gesagt habe. Und es ist ja auch jetzt was, was, was öffentlich gesagt worden ist. Ähm, mir geht es mit einer klaren Entscheidung, die zu meinem Vorteil ist. Sie wäre, wenn ich es durchgezogen hätte, zu meinem Nachteil gewesen. Ähm, und das muss man auch mal natürlich sich trauen zu sagen. Ich bin immer... Darauf bedacht, dass 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 ich keinen Schaden da habe, egal was ich was ich natürlich tue. Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe Schaden abgewendet. Ich kann damit leben. Ich habe dort jetzt ähm, Aufgebaute Businesskontakte verloren? Also da brauche ich jetzt nicht mehr anrufen und sagen: Übrigens, Jungs, die eine Sache ist ja verrutscht, aber lasst uns doch jetzt mal gucken. Ähm, das ist mir, das ist mir vollkommen klar. Ähm, ich, ich, ich muss, ich muss andere Wege jetzt beschreiten. Aber ich finde immer ganz, ganz wichtig, dass man eine ganz klare und das ist ja auch mit ein, eine Kernkompetenz von dir, ähm, eine ganz klare Kommunikation. Wieso, weshalb, warum und dem Kind den richtigen Namen gibt und nicht rumeiert und rum druckt mhm. und nee, oder womöglich auch mit den Fingern auf andere zeigen, also mhm. ich stehe mhm. heute immer da, wo ich stehe, weil ich so bin, wie ich bin und ich gebe auch den beiden da keine Schuld, ja, weil ich hätte es ja nicht machen müssen, gibt ja immer die, die zeigen mit dem Finger, ja, aber der und die und deshalb bin ich jetzt und so, nee, ich mhm. glaube, oft ist man in der Scheiße, weil man, weil man sich nicht getraut hat, nein zu sagen an einem irgendeinen Punkt,
0: Doppeljahr, ja und deswegen ist die Kommunikation, die du dir jetzt nach außen betrieben hast, du hast es gerade im Nebensatz gesagt, das, das will ich aber noch mal größer machen, die Kommunikation und die Ehrlichkeit mit dir selbst ist kriegsentscheidend und das, das haben viele wirklich verlernt. Es lebt sich jetzt gerade in diesen Zeiten besser, wenn man sich selber jeden Tag aufs Sofa setzt, Netflix guckt und sagt Arschlecken, okay, das ist besser. Augen und Ohren zu und einfach auf den Boden legen, flach atmen, warten, bis alles vorbei ist. Aber das ist ja nicht die Wahrheit und das ist auch nicht ehrlich und das hat auch niemand verdient. So lebt man nicht. Ja. Ja? So überlebst du, aber so lebt man nicht. Und als du gerade sagtest, pass auf, Schaden und dies und das, ja, aber du hast was Entscheidendes gesagt. Du sagtest, ich muss das ja auch, ich muss ja ehrlich zu mir selbst sein. Ich muss ja erstmal, und das ist der entscheidende Punkt, klare, eindeutige, faire. Authentische Kommunikation beginnt mit dir selbst, von dir selbst. Was du, die beiden Jungs oder was auch immer wir im Menschen äh, im Leben für Menschen treffen, ähm, die können es ja auch nicht besser. Die haben ja auch nicht gelernt, zu sich selbst ehrlich zu sein. Ja,
1: ja.
0: Also fangen die an, dir Geschichten zu erzählen. So immer wieder dasselbe. Meine Frau sagt nein, mein Steuerberater, ich muss erstmal abwarten. Was ein gequerter Bullshit. Ja, 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 die haben ihre Frau im Leben noch nach nichts gefragt. Und der Steuerberater ist denen auch gerade mal scheißegal, wenn die einen Profit wittern. ja? Also haben sie dich ja, wenn man so will, haben sie dich belogen. Aber es geht ja nicht um die, sondern es geht darum, wie du aus der Sache rein und rausgehst Und Eier zu haben und zu sich selbst zu sagen, Naja, was will ich denn für ein Leben leben? Will ich jetzt auch meinen Freunden in Dubai irgendwelche Geschichten erzählen? Dann komme ich abends nach Hause, ey, ich habe Kinder, ich habe Spiegel zu Hause. Da gucke ich rein. Aber deswegen beginnt die die ehrliche und aufrichtige Kommunikation, und das kann ich nicht oft genug sagen, Erstmal mit und bei dir selbst. Und das ist schwierig. Es ist fucking schwierig, gerade als Mann über 50, sich abends ins Bett zu legen und zu sagen, ey, was mache ich hier überhaupt? Was, 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 was mache ich hier? Was, was ist das überhaupt für, für, für ein Leben? Und morgen früh bin ich in irgendeiner Situation und ich muss die entscheiden, und jetzt stehe ich immer wieder vor dieser Wahl. Wie entscheide ich die denn jetzt? Wange ich an zu lügen? Fange ich an abzukürzen? Fange ich an, mir ins Höschen zu machen? Bla, bla, bla. Miese Politik zu betreiben. Oder sage ich die Wahrheit? Und die Wahrheit ist, weißt du was? Ich habe es vergeigt. Ich wollte es nicht vergeigen. Wirklich nicht. Ich bin mit gutem Interesse ja. angetreten. Es, es tut mir auch aufrichtig leid. Aber das ist die Wahrheit.
1: Nein, nein, und so mache ich das wirklich auch, weil, weißt du, ich habe das oft genug schlaflose Nächte, bei mir ist meistens so vier Uhr nachts die Zeit, wenn ich wach werde, wenn ich, wenn ich äh, äh, Themen ja. durchgehe und du weißt, nachts sind die Probleme immer viel schlimmer als dann am nächsten Morgen ja. ähm, und ich will das gerade nicht. Also, weißt du, ich hätte es irgendwie durchgezogen und ich habe im Leben immer irgendwie alles irgendwie hinbekommen, aber ich will das nicht. Ich will das momentan nicht. Ich möchte nicht schlaflose Nächte und jetzt etwas machen, wo ich dann aber nicht eigentlich genau weiß. Es ist gerade nicht die Zeit da, um Dinge zu tun, wo man nicht weiß, wie sie dann wirklich gerade funktionieren. Also, so sehe ich das momentan gerade. Was übrigens... Um da nochmal die Brücke zu spannen, weil du über deine Mutter gesprochen hast, ich habe hier nämlich auch noch, da wäre noch ein Punkt davor, den baue ich jetzt schnell um, da steht bei mir die Suche nach Gott und mhm. Gott mal in Anführungsstrichen, weil wir sind ja beide fast gleich alt mhm. und ich finde auch, je älter man wird, umso mehr macht man sich Gedanken, was will man, was will man nicht ähm, und, und ich, ich habe gestern so mit mir selbst, ich, weiß, ich quatsche mal gern mit mir selber viel äh, im, im Auto und so, und habe so festgestellt, warum haben mir eigentlich, als ich jung war, ähm, ältere Menschen nicht ihre Kohle anvertraut, damit ich da mehr draus mache. So, weißt du, dieses typische startup problem Und ich, ich komme jetzt an einen Punkt, wo ich natürlich auch oft und gerne gefragt werde, du Gregor, ich habe hier eine Idee und willst du nicht dies und willst du nicht das? Und vielleicht hat das damit was zu tun, dass man eine gewisse Restlaufzeit hat und weil wir auch die Erfahrung haben zu wissen oder zu glauben, zu wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht, uns aber auch nicht trauen zu sagen, du Alter, lass das lieber und dass man deshalb nicht investiert. Und vielleicht ist das auch so ein Grund, dass aufgrund der Erfahrung, die wir mittlerweile haben, man wird dann vielleicht zögerlicher und das kommt bei den Jüngeren dann anders an.
0: Und du wünschst dir, du wünschst dir was, dass du, dass du mehr Gehör hast, dass die Jüngeren uns mehr glauben, dass du ähm, was, 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 was wünschst, was
1: wünschst du? Also die, 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 die Suche nach Gott ist, ist eher nur symbolisch gemeint, deshalb ja. bin ich symbolisch. Also, was will ich noch vom Leben? Was wünsche ich mir vom Leben? Und ähm, ja, natürlich, mhm. aber ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, weißt du, wenn ich immer auf alle gehört hätte, die mir Sachen ausgeredet hätten, dann hätte ich heute gar nichts. Also, man mhm. muss auch einfach durchziehen, weil man selber daran glaubt. Und ähm, mhm. wie kriege ich jetzt wieder die Kurve? Also, die Suche nach, mhm. nach. Wir haben jetzt beide noch 30 nette Sommer vor uns. Ja, Max. Das ist so. Max. Mhm. So. Ähm, du bist gern am Strand, du trinkst gern dein Bierchen, du gehst gern mhm. mit einer hübschen Frau am Strand spazieren mhm. und all diese Sachen. Und mhm. das ist eigentlich das richtige Leben. Das ist das, mhm. was eigentlich uns glücklich macht. Deshalb wollen wir das möglichst viel haben. Und, und das ist auch mhm. so das, ähm, ich, ich kriege das jetzt erst mit, weißt, ich habe das erste Drittel meines Lebens, da war ich lustiger Tauchlehrer, das war alles nur Spaß und hihi. Das, mhm. das zweite Drittel habe ich irgendwie eine Firma aufgebaut wie blöd und, und, und Business first. Mhm. Und mhm. jetzt ist eher so Family First und, und mein, mhm. mein, mein, mein privates Glück an Position mhm. 1 und es geht mir besser.
0: Mhm. Also ist nicht die, ist, ich, ich, ich mag die Frage nach, wer ist Gott, was ist Gott, was ist, vielleicht ist, ist auch vielleicht die Frage, was ist der Sinn des Lebens. Also erstmal hast du, hast du Riesenglück, Gregor, weil nicht jeder, ne, wir dürfen das hier nicht verallgemeinern. Nicht jeder kann mit dem, was wir gerade hier so aus der Hüfte beplaudern, was anfangen. Und ich habe auch großes Verständnis dafür, wenn, wenn Menschen ihr Leben lang in irgendeinem Struggle sind ja, und den Kühlschrank nicht voll haben, die sind jetzt auch nicht unbedingt begeistert über das, was wir gerade, in welchem Lebensmodellen wir uns bewegen. ja. Da habe ich, nochmal, habe ich großes Verständnis für. Auf der anderen Seite ist das, was du gerade beschrieben hast mit deinen drei Abschnitten, ähm, glücklicherweise befindest du dich jetzt da, wo du bist, weil nochmal die, äh, dass du jetzt sagst, du hast eine andere Priorität und du möchtest für Familie da sein und die Werte haben sich verändert und die Fragen haben sich verändert, ja und die Antworten, die du dir gibst, haben sich auch verändert. Das macht auch nicht jeder mit. Davor und als du sagtest, ähm, davor sagtest du, Mensch Holger er trinkt gerne sein Shampoos, Bier am Strand von Malibu mit einer hübschen Blond, das stimmt. Aber sowohl bei deiner Version, die du gerade lebst, als auch bei meiner davor haben wir uns mit unfassbar viel Dingen auseinandergesetzt, auseinandersetzen müssen, unfassbar, kann ich für mich sagen, viele Schmerzen bis heute aushalten wollen und müssen. Also es kommt auch alles mit einem Preis. Also ich verstehe, mhm. wenn Menschen anderes Leben leben und leben wollen, aber ich zeige nicht auf die und die dürfen nicht auch nicht auf andere zeigen, weil das, was wir gemacht haben, ist nicht äh, the yellow from the egg ja, also ich weiß, dass du Höhen und Tiefen hast, ich weiß, dass ich zweimal pleite war, kalte Ravioli aus dem Auto gefressen habe, dass wir jetzt im Lebensabschnitt sind, vielleicht mit 30 guten Sommern, das hat mich in jedem Fall, das sehe ich so wie du, hat mich dazu bewogen, mir ganz andere Fragen zu stellen, also ganz andere, ja, und auch äh, an Menschen ganz andere Antworten zu geben, mit viel, viel mehr Ruhe und Gelassenheit, weil ich auch 50 Jahre, tatsächlich weiß, was es bedeutet, Dreck zu fressen. Ich weiß, was es bedeutet, zu lügen und die Konsequenzen auszuhalten. Ich weiß, was es bedeutet, die Wahrheit zu sagen und die Konsequenzen auszuhalten. Mittlerweile habe ich, das sehe ich ähnlich, ich, ich habe mich tatsächlich, es ist lustig, dass du mich das fragst, das war ja nicht abgesprochen, ich habe mich in, in letzter Vergangenheit viel mit Quantenphysik beschäftigt. Nicht, weil das ein schönes Wort ist, weil das eben so unfassbar komplex ist, eben auch auf der Frage nach, naja, wo geht die Reise hin? Ja. was 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 habe ich nur wo wer ist Gott ist Gott in jedem unserer Teilchen ja weil die I don't know also ich habe auch ähnliche ähnliche Fragen wie du aber unsere Schnittmenge ist du hast es ja eingangs gesagt zwei Stühle eine Meinung du ich sehe das Leben mittlerweile wesentlich ruhiger und wesentlich gelassener als noch die ausgezuckten jungen Startups.
1: So, ich sehe das halt momentan so und da habe ich auch viele Diskussionen natürlich. Ich sehe das eigentlich so, ich bin hier auf der Welt für eine gewisse Zeit und wenn ich irgendwann den Arsch zusammenkneife, dann war es das. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube ähm, nicht wirklich jetzt an Gott oder irgendwas. Mhm. Ich glaube vielleicht an irgendeine Energie oder irgendwas, mhm. aber... Ich glaube auch nicht, dass da irgendeiner sitzt mit irgendeinem Masterplan, sondern wir kommen hier auf die Welt. Wir sollen möglichst ähm, ein gutes Leben führen und und möglichst gucken, dass es auch den anderen irgendwie gut geht. Aber ich bin sehr sicher, dass wenn ich irgendwann meinen Hintern zusammenkneife, dass ich dann nicht irgendwie wiedergeboren werde oder sonstige Sachen. Also Aber alles, wie gesagt, nur meine persönliche, subjektive Meinung. Ich habe es mit Kirche ehrlich gesagt nicht wirklich so muss ich auch mal dazu sagen. Also, ja, dazu ja, ja. Ähm, mhm. ist da zu viel Mist passiert mit diesen ganzen ja. Themen. Also, ich, ich, ich versuche einfach ähm, nach den zehn Geboten zu leben. Ich habe es nicht immer geschafft, <lacht> aber mhm. ähm, ich, ich, ich versuche es zumindest. Und, ähm,
0: warum machst ja. du den
1: Zirkus gerade mit?
0: Hä? Warum, warum machst du den Zirkus hier gerade mit, Gregor? Welchen? Alles. Also wir könnten doch, schau mal, wir wir, wir machen diesen Podcast, um tatsächlich äh, Menschen, die wir gar nicht kennen, aber ja. sehr intim ins Ohr zu flüstern, hey, es gibt Hope, äh, wir möchten ein bisschen ähm, Motivation oder Inspiration sein. Warum warum
1: machst du das? Ich warum bin, warum bin bleiben du Menschenfreund? Ich mag, also ich mag gern Menschen und ich, ich mag auch ganz gern, das bin ich wahrscheinlich, weil ich Löwe bin, ich bin auch so ein bisschen äh, narzisstisch mhm. veranlagt, ich, ich, ich rede gerne, ähm, ich versuche gern ähm, irgendwie auch gern mal im Mittelpunkt zu stehen und, und ähm, ich, ich mag das gerne aus so einem Art ja Erfahrungsschatz einfach darüber zu reden, das, das finde ich gut. Das, das, das macht mir Spaß. Mhm. Ähm, und warum ich Sachen mache, also das wollte ich eigentlich auch noch dazu sagen, mhm. ähm, weil du meintest so, äh, welchen Ebenen wir uns bewegen und so, wie auch immer. Ich hatte wahnsinnig viel Glück, muss ich sagen. Ja, Also ich habe einen scheiß Realschulabschluss. Ich habe auch nicht, was ich mal gehofft hatte, viel geerbt oder sonstige Sachen. Also ich musste irgendwie das, was ich habe, äh, selber erarbeiten. Aber ich glaube, und das ist jetzt, um mal wieder vielleicht eine Weisheit abzudrücken, man sollte die Sachen machen, die man wirklich gut kann und auf die man aber auch wirklich Bock hat. Das sagt sich immer viel, das soll jetzt, es ist, ist eher, eher vielleicht auch so eine Platitüde. Also, ähm, aber ich habe mit den Sachen, wo ich richtig Spaß drauf hatte, wo ich nicht geguckt hatte, was ich verdiene, sondern die ich einfach nur gut machen wollte. Habe ich Geld verdient, bin weiterempfohlen worden und habe immer irgendwie Glück gehabt. Habe ich Jobs gemacht, die mir keinen Spaß gemacht haben, muss ich ehrlich sagen, wahnsinnig wenige. Also wirklich wahnsinnig wenige. Und habe ich es mir leisten können? Natürlich nicht, ich habe auch. Ich habe im Auto gepennt, als ich nach München gekommen bin. Ich habe im Büro geschlafen. Ich bin in Hamburg aus meiner Wohnung geschmissen worden und habe von meinem Vormieter, der in der Wohnung gewohnt hat, den Reis aufgefressen. Ähm, ich kenne das auch alles. Ich habe mir von der ersten fetten Provision gleich einen Audi TT gekauft. Ähm, und ja. den konnte ich nicht tanken. <lacht> aber, warum, warum, warum
0: sagst du, du hast Glück
1: gehabt? Weil das viel gehört zum, zum Glück dazu. Weißt? Es gibt, gibt, gibt so Leute, die... Also ich, ich glaube an Glück. Ja? Und, und wenn, man, wenn man da auch, auch sagt, ich, ich hatte da Glück, das fühlt sich gut an. Also ich habe natürlich dafür gearbeitet, aber weißt du, manchmal muss man ja auch Glück haben, mit dem richtigen Menschen auf der richtigen Party zu sprechen, ähm, zur richtigen Sache eingeladen worden zu sein. Ähm, ich bin immer ein Netzwerk. Ich, ich kann Glück, eigentlich
0: Glück ist mit zu tun. Glück ist mit zu dünn, zu dünn, Gregor. Weil du kannst nur im Lotto gewinnen, wenn du Lotto spielst. Du kannst nur auf der Party die richtigen Leute kennenlernen, wenn du auch in der Lage bist, vom Sofa aufzustehen oder hinzugehen. Ja. Also es, es ist eigentlich, ich verstehe genau, was du meinst. Aber klar hat man dann am Ende bei der Verkettung von 30, 40, 50 Mikroentscheidungen nachher die große Entscheidung. Aber das ist doch kein
1: Glück. Guck mal, ja, du Glück weißt jetzt doch. Ist nur ja, für mich ist das Thema Glück so, also ich, ich denke immer nur Netzwerken und ich glaube, dass das auch wirklich stark ist, im Rudel, viele Leute und wie auch ja. immer. Und dann ja. ist natürlich, und das kann, ja, ich weiß nicht, ob es der falsche Ausdruck ist, aber Glück ist ja auch, dass dich jemand sympathisch findet und sagt, Mensch Holger, komm, ich lade dich ein zu meiner Geburtstagsparty auf Ibiza und da lernst du jemanden kennen, wie auch immer, also dieses... Glück auch gemocht zu werden vielleicht, dass man, dass man sympathisch ist und wie auch immer.
0: Weißt du, warum ich da so, so scheiß Picky gerade bin bei der, bei der Frage? Weil ich, weil ich ja. den Menschen, weil du sagtest, du bist Löwe und Menschenfreund. Bin ich auch, bin auch Löwe und Menschenfreund. Aber ich will ja dem Zuhörer oder ich will ja unseren Gästen etwas sagen. Und wenn die sagen, sie, sie, vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, na ja, ich muss mich nur aufs Glück verlassen. Nein, du musst dich darauf verlassen, dass alles, was du diese Mikroentscheidung pro Tag, von denen du auch gesprochen hast, dass du dich dafür entschieden hast, eigentlich nur die richtigen Jobs anzunehmen und nicht immer nur aufs Geld zu, zu schielen. Glück entsteht, wenn du viele, viele kleine Mikroentscheidungen für dich dann auch triffst. Wenn du sagst, hey, ich bin Netzwerker und ich, ich ich möchte Menschen kennenlernen, also bedeutet das auch, ich muss raus oder ich muss mich bewegen oder ich muss dann auch bei im Netzwerken den Mund aufmachen mit der Gefahr, dass 50% mich nett finden, 50% scheiße finden. Ja, klar, und am Ende des Tages kommt einer und lädt mich ein, aber das ist kein Glück, sondern der hat vorher 23 Dinge von mir gesehen und gehört und hat daraus dann eben gesagt, den möchte ich mal sehen oder möchte ich kennenlernen. Mhm. Glück kannst du dann mindestens, will ich so sagen, wenigstens in die richtige Richtung steuern und lenken, indem du dir eben selbst treu bleibst. Und das hast du selber gesagt. Du hast gesagt, ich habe insofern Glück gehabt, dass du gesagt hast, dass du die Dinge getan hast, die du gerne gemacht hast. Ja. Sicher können wir dem schnellen Geld hinterherlaufen. Sicher können wir den ganzen Tag über Ideen pitchen und sich uns irgendwelche Investoren suchen. Du, apropos, ich habe letzte Woche, ist das erlaubt an dieser Stelle? Du darfst Werbung machen, rauf und runter, oder? Wolltest du das keine, machen? Nein, ich war auf dem Event in Berlin, viele Startups, Entrepreneure auch gesehen. Und da habe ich mir noch mal ein bisschen tieferen Blick in die Venture Capital Bootstrapping, den ganzen Quatsch, ja, also wie Leute, wie Startups eben Geld bekommen. Und dann dachte ich, eigentlich auch Wahnsinn, warum, warum schaffe ich es nicht alleine? Warum finanziere ich mich nicht selbst? Ja? Und die Antwort kam. Und dann hatte jemand darüber berichtet, wie er also in der, in, in der Bubble von Investoren Geld bekommen hat. Und jetzt kommt die Flipside, the Dark Side of the Moon, hat dann aber auch erklärt, dass er als, in, als Entrepreneur, als Ideengeber, als, als Gründer praktisch mit der Kohle natürlich auch sein Leben und seine Zeit und seine Seele auch verkauft hat. Weil die Investoren wollen auf der anderen Seite was sehen. Die haben äh, ein Anrecht, dich zu fragen, dich anzurufen, dich zu fragen, wo bist du, was machst du, wann kriege ich meinen Invest zurück? Mhm. Und dann dachte ich als allererstes, dachte ich nur, unfassbar, weil es ist genau das, was ich nicht will. Ich habe gegründet, so wie du, weil du gesagt hast, ich will das, was ich mache, muss mir Spaß machen. Und ehrlich gesagt habe ich gegründet, mit allen Schmerzen, die dazugehören, weil ich eben nicht wollte, dass mich jemand morgens fragt, wo bist du und was machst du?
1: Also ich sag mal, es kommt natürlich immer drauf an. Es gibt Punkte, also ich habe das auch schon ganz oft mit Leuten besprochen. Ich hatte ja auch mein Unternehmen gegründet mit, mit minus 4.000 auf dem Konto. Und ähm, dann dann sagen die Leute, ja, aber guck mal, da gibt's doch einen und der würde dir vielleicht eine Million geben und bei dir mit einsteigen, aber dann will der irgendwie 60%. Prozent. Und dann ja. sage ich, Jungs, wisst ich sag euch mal eine Sache. Wenn jemand bei euch einsteigt mit einer Million, dann geht der euch auch für eine Million auf die Eier. Genau, genau. Und ich habe das, hab das selber miterlebt. Ich hatte mein, mein, mein Unternehmen verkauft und bin dann aber irgendwie noch zwei Jahre dabei geblieben und so. Und ich musste mich mit Reportings vom Reporting fürs Reporting beschäftigen und, und, und Zahlen in irgendwelche Excel-Tabellen reinschrauben. Die sahen alle super aus und im Endeffekt war es mir auch scheißegal. Also die waren halt einfach, die sahen halt super aus und, und so, aber das ist so nee also man braucht manchmal Investoren um wirklich vorwärts zu kommen ja also das ist das ist mal ganz das ist Fakt und und ähm, du kommst auch nicht immer nur von alleine und ja und warum finanzierst du es nicht selber wenn du keine Kohle hast kannst du nicht selber finanzieren also ja. auch alte Regel also man ja. muss manchmal auch gucken aber dann ist es vielleicht auch manchmal schöner sich einfach Geld ähm, im, Im Inner Circle zu pumpen, von seinen Eltern, von irgendjemandem, wie auch immer, wenn es irgendwie geht, ja. Also erstmal Familie, Freunde, Bekannte abgrasen auf eine mhm. wirklich gute Idee. Ich rede jetzt nicht von also was, was wirklich Erfolg hat oder auch nicht oder wie auch immer, du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, so, und erst wenn man es da gar nicht schafft, und es gibt so einen alten Spruch irgendwie, und der ist manchmal gar nicht blöd, äh, auch wieder um meinen Bruder zu zitieren. Wenn du jetzt sagst, Gregor, kannst du mir mal 10 Mille pumpen? Dann ähm, mache ich das ähm, mit dem Hintergedanken, Holger, wir sind Kumpels, ähm, ob ich sie wiederkriege oder nicht, drauf geschissen, ja, ich leihe dir jetzt 10 Mille. Und ähm, mhm. Schön sind immer die Leute, die sagen, warum gehst du nicht zur Bank? Also auch Kehrtwende, wenn der von der Bank schon keine Kohle kriegt, warum soll ich ihm dann Geld geben? Also auch immer dies. Und eine Sache noch auch kurz, weil wir haben ja gesagt, wir wollen heute hier was lernen. Man darf und kann sich innerhalb von Freundschaften Geld leihen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Weil wenn mir mein Kumpel nicht mal eine Düse pumpt, mm. wer denn um Himmels Willen noch um Geld und Freundschaft und so? Nee, wenn ich jemanden 10 Mille pumpe und der mein Kumpel ist und er sie nicht wiedergibt, dann ist er halt nicht mehr mein Kumpel. Aber mm. der wäre auch sonst scheiße zu mir. Weil mm. ein richtiger Kumpel, der... Ist ein richtiger Kumpel. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das,
0: ich muss die ganze Zeit innerlich nicken, weil im Grundsatz ist es das, was wir alle brauchen. Ich beschreibe das immer etwas philosophisch, aber ich sage mal, wir brauchen eine Hand, die uns hält. ja, Weil alles andere gibt es an jeder Ecke, billiger oder teurer. Wir brauchen tatsächlich Menschen, die wir zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen können, die uns eventuell Geld pumpen, die uns eventuell mal den Kopf halten, wenn wir heulen müssen, ja. Und wenn es dann schief geht, geht schief. Da hast du völlig recht, dann waren es auch vorher nicht die richtigen. Aber die brauchen wir. Genau die brauchen wir. Und den Spruch, dann geh doch zur Bank, dann könntest du gleich einen in die Fresse schlagen, weil äh, <lacht> ja, zum Kotzen. <lacht> zum, sorry, zum Kotzen. Ja, weil wir, wir brauchen tatsächlich, weil was, ich meine, was bleibt sonst? Was bleibt? Weißt du, und dann sagte neulich jemand im Training, da hatten wir eine ähnliche Diskussion, die war nicht, natürlich nicht so intensiv. Und da habe ich zu ihm gesagt, sag mal, nehmen wir mal an, du stirbst eines natürlichen Todes, also mit der modernen westlichen Geräte- und Apparatemedizin. Mhm. Was, was ist da der schönere Gedanke, dass du da alleine abnippelst oder dass drumherum wirklich deine Freunde stehen? Und das Letzte, was du siehst, ist, sind deine Freunde oder Familie oder ist eine Hand, die dich hält? Was ist wohl schöner?
1: Mhm. naja, klar genau. dann gibt es doch, wir, wir sind doch ein Jahrgang, da war doch dieses wie war das, ich reise in einem verrückten Flugzeug. was, das ist doch kein Tod, von einem Batuzzi die Eier abgebissen zu bekommen, ein Fallschirm, <lacht> der sich nicht öffnet, kennst du noch das Ding? <lacht> <lacht> Scheiße. Das ist doch kein Tod. Ein Fallschirm, der sich nicht öffnet. So, ja. So, pass auf. Pass auf. Ja. Ich habe ich hab, ich hab jetzt, hab jetzt noch was. Ähm, okay. Und zwar, ähm, da haben wir beim letzten Mal gar nicht drüber geredet. Äh, ich habe ich hab noch was zum Schluss mir noch aufgehoben. Aber jetzt, ähm, Traumauto. Ja. Traumauto. Wir haben über Autos nicht geredet. Wir, wir mögen Autos. Das gibt's doch gar nicht. Haben wir nicht? Wir haben, glaube ich, nicht. Also, wir, wir mögen so ein paar Sachen. Ich glaube, wir mögen auch Uhren ganz gerne. Und ja, so ja, was, ja, ja, ähm, ja. Und, und so. Also, aber... aber ähm, lass uns mal kurz über, über, über Auto reden. Ähm, da, da mögen wir die Porsche gleiche Marke. GT3. Porsche. GT3. Ja. ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Äh, ich habe ich hab jetzt, ähm, ich kann das ruhig jetzt sagen, ich kriege jetzt äh, nächsten Monat mein Dakar. Oh, sag dir was? Nee. Oh, warte wow. mal. Der neue. Ja. Porsche, Porsche Dakar, der neue. Was? Zwei ja, du meinst,
0: du, meinst, du meinst den, den, den Gelände-Porsche? Ja, 2500 ja, den, Stück weltweit. Den kenne ich, den kenne ja. ich, sehr gut sogar. Ich wusste gar nicht, weißt du, zuerst, als mein Sohn mir den schickte, dachte ich, das wäre eine Studie. Nein. Ja, dachte, aber den, den, den gibt es jetzt wirklich? Der wird jetzt Rough Roads, der wird jetzt ausgeliefert. Äh, gl glückwunsch. Also ich Und weißt ja du, was
1: so lustig ist? Weil da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Ich, bin, ja. ich mag einfach Porsche. Ich könnte... Ja. Egal wie viel Geld ich jetzt geschenkt bekommen würde, ich würde mir irgendwie nie, nie ein Ferrari oder so kaufen. Nein, weil nein, nein. ich mag ich mag Autos, wo du den Zündschlüssel umdrehst und die Zwiebel springt einfach immer an. Ja, immer, genau, immer, immer. Ja. Und, und du kannst damit immer fahren und das Ding kannst du fahren wie ein Golf oder Richtig? auch mal ein bisschen schneller. Das, das ist so, das ja, mag ich gerne. Dann hast gerne. du schon
0: genau das gesagt, was. Der alte Ferdinand ja auch wollte, ne? dass seine Frau zur Not noch damit einkaufen fahren kann. Aber genau so ist es ja. Genauso. Und da gibt es auch, weiß ich, habe nichts dagegen, wenn einer sich in Lambo, Ferrari oder eine G-Klasse, ist alles geil, aber du hast mich gefragt und ich sage dir, äh, ich habe ich hab mir jetzt, bin auch gerade dabei zu wechseln, meinen GTS nochmal zu tauschen, äh, GT3, Turbo, irgendwie so. Und das, das ist für mich einfach, das finde ich geil. Die Dinger sind, das sind zuverlässig. Einfach, Autos. Das, das, einfach schön, fertig, Bums, Ende aus. Muss nicht jeder mögen, aber du hast mich gefragt und so sehe ich das. Ich frage ja ab und zu wenn ich noch Gespräche für, für Konzerne, so auf Sea-Level-Basis. ja, Also wenn wir machen ja in Münster oder in Europa machen wir ähm, Executive Search, also wenn ihr so will, Headhunting und für große Positionen steige ich manchmal mit ein. Und ich kann es nicht lassen, Gregor, ich frage dann Leute zwischen 40 und 50, die sich beworben haben, da sage ich, Mensch, Herr Müller, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ich sage es nochmal, sagen Sie mal, Ziele, Träume, Wünsche, Hoffnungen in Ihrem Leben, wenn Geld keine Rolle spielt, was mhm. kaufen Sie sich morgen für ein Auto? Und dann gucken die so und sagen ja, hm, ja, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und ist wahre Geschichte, wahre Geschichte. Sagte jemand zu mir, ja, dann dann kaufe ich mir so ein äh, so ein Turan. Und dann mhm. muss ich, ich verwechsel immer die Bezeichnung Tuareg, Turan, diese alle ja, ja. diese diese Fans, scheiße. Die, 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 Ich hatte die, ich genau alles Scheiße. Und dann sage ich zu ihm, sage ich zu ihm, sagen sind das die, die, diese 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 Rotkreuzautos mit dieser Schiebetür an der Seite, wo, wo sie im stehen, im stehen, einsteigen? Da sage ich, da sage ich zu ihm, überlegen Sie nochmal, wenn Geld keine Rolle spielt, keine Rolle. Ja. So, und dann hat er sich da irgendwie einen mit Mercedes noch abgerungen. Aber worauf ich hinaus will, das ist doch auch schade. Was, was ist los mit den Leuten? Wenn Geld keine Rolle spielt, habt ihr keine anderen Wünsche als, als ein Schiebetürauto? Wollt ihr nicht irgendwie du. mal leben, mal Spaß haben?
1: Also ich glaube, das ist dann halt so, wenn der weiß, dass du von der Gegnerseite bist, dann traut er sich vielleicht nicht zu sagen, ich möchte den Maybach 600 SL äh, Dings. Ja, Trallit, aber Hallö. so werden
0: Gespräche heute nicht geführt. Du weißt genau, ja. die ganzen die ganzen jungen Spritzer, die Startups, die Tech-Leute, die wollen die Wahrheit. Die wollen wissen nicht, was hast du für Zeugnisse, sondern wofür brennst du?
1: Naja, Guck eben. Guck mal,
0: wenn, wenn, wenn jemand 400.000 verdienen will. Ja. ja, aber sich dafür eine 20.000 Euro Schiebetürkarre kauft. Ja, wie viel Motivation hat er wohl, Geld zu verdienen?
1: Naja, klar. Du voll, Vollkommen richtig. vollkommen richtig. So. Pass auf, jetzt habe ich den letzten Punkt. Und zwar, du hast beim letzten Mal The Winner Takes It All uns, uns äh, an die, an ja, die Musik Und von, 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 von
0: von Nice Follow von, ja. Ja.
1: Und ich habe das Ding wirklich rauf und runter ja. gehört. Und ich finde es wirklich sensationell. Was wieder super ist. Ich habe es meiner Frau vorgespielt und sie so, äh, was ist das denn? Öh, nee, geht ja gar nee. nicht. Ja. Oh, schlimm. Und ich wirklich eine Gänsehaut jagte die mega. andere und ich ja. fand es richtig, also ich fand's mega, mega, mega. Und dazu habe ich mir mal so aufgeschrieben: ähm, Was macht Musik mit dir? Oh, das, das kann, ich,
0: das kann ich, ganz einfach, also sehr groß, aber ich mach's mal, beschreib's mal sehr, sehr klein, sehr, sehr fast klein. Und äh, Musik ist tatsächlich der wichtigste kulturelle Bestandteil in meinem Leben. Ich brauche Musik. Musik holt mich äh, schlagartig, äh, äh, also ab, holt mich in Situationen, in die ich dann brauche. Holt mich runter, macht mich glücklich, macht mich nachdenklich, macht mich traurig, macht mich ruhig, äh, macht mich aufgeregt. Und zwar so schnell und so
1: direkt, wie das kein Buch, kein Film oder kein Mensch an der Stelle kann. Ja, also ich mir, mir geht es wirklich genauso. Ich höre ja nur ähm, 80er und 90er Jahre Mucke. Mhm. Also da bin ich theoretisch irgendwie stehen geblieben. Ja? Also ich bin okay. immer noch... Weißt ja Luther Vandross und und, ja, und ja. Temptations und ja, 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 ja. cool in the Gang und, und so rauf und runter und ähm, ich bin ich bin so froh dass wir das alles mit Michael Jacksons dieser Welt mitbekommen haben mitbekommen, mit Houstons ja. ja. ähm, dieser Welt die David Boys und sowas alles es gibt so zwei mit denen ich echt nicht viel anfangen konnte wo ich immer auf Unverständnis fühle. ich konnte mit Queen, Prince. Prince. Mit, mit, mit Queen konnte ich nie was ja. anfangen. Okay. Ich konnte aber auch ehrlich gesagt mit Tina Turner nicht viel anfangen. Da gibt es so drei Lieder, die gut sind. Aber, aber so, so, ja, richtig. Ähm, die peitschen mich nicht so. Es gibt so Dinger, die, die höre ich und dann bin ich sofort und ich brauche das auch. Ich habe Motivationsdinger, ich habe Nach Nachdenklichkeitssachen und, genau, und so. Genau, genau. Nee, Musik ist auch total wichtig. Ich gibt, ja, weiß nicht, habe ich dir schon gesagt? Es gibt Soul Radio, es gibt eine App, ist ein holländischer ja. Sender. Ja. Soul Radio. Ähm, ich ich lade dir mal diese App runter. Die ist ja. wirklich Wo ist mein Telefon? Ach, steht vor mir. Ähm, ich zeig dir das mal kurz, weil das ist sonst nicht, ja. dass du die falsche App runterlädst. Ähm, Mensch, das ist eine
0: ne, ne wirklich schöne Frage. weil Pass mal auf, hier, guck mal, das ist da oben sagen, dieses
1: ja? Ja, ja, Soul, ja, ja, okay. Soul Radio. Das ist also mit, mit Soul und Radio. Genau, und von der, von der App hier sieht das Ding so aus. Siehst du das da oben?
0: Ja, empfiehlt dir Apple nicht, nicht? ich, da, ich habe eine eigene Apple Radio Station, die empfiehlt mir
1: weil der Algorithmus weiß äh, Apple ja, Algorithmus weiß was ja, voll klar hat. klar. Ey, du, es gibt ja auch es gibt ein Ding, das höre ich gerade rauf und runter, das darf man gar nicht. Äh, kennst du Luis Miguel? Soll das ein Witz sein? Entschuldige Sondern, bitte.
0: Weißt du, ich habe Luis Miguel schon vor 30 Jahren auf der Bühne gesehen. Luis Miguel, non c'est tout, der immer mit dem Motorrad auf die Bühne kam. Hör mal. der bitte
1: Weltklasse?
0: Ja, Luis Miguel habe ich... ich hab, hör mal, ich könnte es dir jetzt beweisen. Wir können das sagen, äh, jetzt langweilen wir schon unsere Hinhörer oder vielleicht auch nicht. Ich habe ich hab eine, eine Playlist... Ja. 2018 begonnen. Und die Frage von dir fand ich, fand ich, fand ich wirklich, finde ich gerade wirklich toll, die will ich abschließend so beantworten. 2018. Und da habe ich angefangen, äh, jedes Mal, wenn ich in einer bestimmten Situation war, die mich entweder traurig, glücklich, was auch immer, die mich emotional gepackt hat, und da war ein Lied dabei. Das kann was weiß ich im Café mit einer Frau gewesen sein, das kann irgendwo gerade im Radio, das kann im Malibu am Strand oder mit meiner Mutter, mit meinem Sohn, was weiß ich. Und dann habe ich dieses Lied in diese Playlist gepackt. Und ich habe jetzt mittlerweile äh, 156 äh, äh, Stücke da drauf, 11 Stunden, 8 Minuten, 1,54 Gigabyte. ja, Und zu, über fünf Jahre jetzt gesammelt. Das kann ich jedem nur empfehlen. Das ist wie so ein Vision Board. Und du ja. kannst du kannst dann springst, weil wir ja alle, äh, wir hören, äh, unsere Sinne sind wichtig ja, für unsere Emotionen. Und dann springe ich in, mit diesen Liedern immer an diese Orte und diese Situationen zurück. So, und das macht unfassbar viel Spaß. Möchtest du eigentlich ein
1: neues Lied? Ich habe mich vorbereitet. Natürlich will ich ein neues Lied. Auf jeden Fall, du, wer immer, wer da ist, darf. Ähm, pass auf, es gibt übrigens auch noch was von, wenn von, Weg, Weg, wegen Mucke. Ähm, ja. Ich habe ich hab so eine, so eine, auch ähm, meine, ist 17 Stunden, 7 Minuten, Ja, ähm, ist ja meine länger. Liste. Oh, ja, ja. Ich, ich bin noch mehr mit Musik unterwegs. Ähm, meine Liste heißt Hope Hotel mit dem Herz dahinter bei Spotify. Ja. Habe ich aber ihre... nicht
0: nach meinem Namen gefragt? Möchtest du wissen,
1: wie meine heißt? Ja, aber, kommt doch natürlich, auf jeden Fall. Nein, meine Liste, meine, meine kürzere Liste. Und die finde ich, die find ich bei, bei, bei Dings, bei, bei Apple. Ja,
0: habe ich die eigentlich public gemacht? Die heißt LA is a Bitch.
1: LA hey, Bitch, hab ich die äh, public gemacht? Guck mal nach. Ich muss gucken, weil ich bin jetzt gerade offline, damit mein Telefon nämlich nicht klingelt wie bei dir. Ja, richtig. Ich, oh. ich guck mir das nachher an. Wir machen das jetzt gleich, wir sind jetzt eh jetzt ähm, am Ende. Pass mal auf, du sagst jetzt erstmal kurz ähm, das Lied, was wir raufsetzen sollen, wieder auf unsere äh, Lustige ja? Liste. Der, der Titel ist schon ein paar Mal gecovert worden. Ja? Der ja. Titel
0: heißt Une Belle Histoire, also französische, eine schöne Geschichte, Une, une Belle Histoire. Ja. Und der ist in dem Fall von Gino Paoli und Danilo Rea. Gino okay. Paoli und Danilo Rea geschrieben REA und das Stück heißt in dieser Version wunderschön kann ich jedem Mann nur, der emotional behindert ist, aber abends Besuch von einer Frau kriegt, empfehlen <lacht> auf ne? Une belle histoire. Sehr gut. Bitte. Das werden Der ja, das Text werden wir ist auch nicht schwierig. Kommen. Der Text ist auch nicht schwierig. Die Stimmen sind schön und das Klavier trägt dann über den Abend, wenn der Mann mal versucht, ein paar Spaghetti zu kochen für die Frau. Oh
1: Mann, das, 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 das müssen wir beim nächsten Mal besprechen. Ich bin ja, ich bin ja mit Frankreich auf dem Kriegsfuß. Ja, dann, äh, dann hörst du halt noch mit dem halben Ohr hin. Aber es ich höre das mir auf jeden Fall an. Nein, nein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weißt mhm. du, womit ich gerade, was, was ich gerade viel auch noch höre, dann haben wir es jetzt wirklich erledigt. Ähm, ich höre gerade wieder viel Roger Cicero. Oh, Kannst du mit ja. dem was anfangen?
0: Ja, den habe ich zweimal am Konzert gesehen und ob das auch total ich, ich schwöre wahre Geschichte. Ich war mit meiner Ex-Freundin da, mit der Mutter von meinem Sohn und ich ja. weiß nicht, wie es passiert ist, aber er ist wir, wir saßen unten und dann ist er ein bisschen durch die Ränge gegangen mit seinem Mikro und ob du glaubst oder nicht, der hat sich der 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 ist war bei uns und hat, hat gesungen. Also sag mal für zehn Sekunden, ja. Ja. Und da dachte ich noch, Mensch, ist der aber stark geschminkt damals. Ne? Also Roger Cicero, ähm, seine Liebeslieder, da gibt es eins, zwei, die habe ich auch auf meiner Liste. Äh, ganz toll, ganz toll, viel also, zu
1: früh, viel zu früh gestorben. Fürchterlich, fürchterlich. Ähm, ja. In diesem Moment von ihm finde ich wahnsinnig klasse. Ähm, wenn es morgen schon zu Ende wäre, fand ich auch gut. Ja. Und ja. pass mal auf, ich habe noch ein Ding, ähm, das musst du dir mal anhören, nachher noch mal. Ja. Ähm, Glück ist leicht. Glück ist leicht? Glück ist leicht von ihm. Okay. Das ist so ein bisschen, das geht so um, um, um uns praktisch. Wie, wie so, weißt du, wenn dein Sohn plötzlich, wenn ihm deine Jacke plötzlich passt. Oh ja, das habe ich gerade. Du weißt es so diese Sachen, so äh, ähm, das ist Glück ist leicht. Das machen wir jetzt. So Sabi, wir sind jetzt am Ende. Wir haben jetzt 57 Minuten durchgerockt. Holger, vielen vielen Dank. Es war wieder ähm, schön und dass wir gequatscht haben. Wir werden mit Sicherheit. Du wirst du wirst mein mein ewig ewig wiederholender Gast sein, weil das macht das mir immer sehr viel Spaß. Und beim dritten
0: Mal bin ich sicher, dass du Holger Bröhr, auch ganz ganz ordentlich und fehlerfrei. Und du sagst mir dann, du sagst mir dann, wie du das äh, frankophil angehauchte Stück von mir findest.
1: Das höre ich mir auf jeden Fall gleich an.